0: Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os três episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast e também no canal do YouTube da Uniplaque. Segue a gente! Este episódio, o segundo de 2021, está sendo gravado pelo Google Meet, eu na minha casa em Laje, Santa Catarina, e entrevistada em Lyon, na França. Agora são 11 horas e 40 minutos para mim, mas para ela já são 15 horas e 40 minutos. Dessa vez, não vou apresentar a convidada, para que ela se apresente aos nossos ouvintes. E não se assustem se essa apresentação for cantada.
1: Olá, eu sou a Mariana Roncalli, publicitária, clarinetista, educadora e o que mais me embale. Mestrado em Música e doutoranda em Educação e Comunicação. Mas é nas simplicidades do cotidiano que está a minha maior formação. No Congado em Minas, no Boi de Floripa ou nos Museus da França, o que gosto mesmo é misturar toda essa herança. Nestes tempos tão confusos, como é bom conversar. Muito obrigada pelo convite, então vamos logo começar. <risos> obrigada, gente. Obrigada, Suzane. Prazer estar aqui no, no podcast Eureka. Muito feliz de poder conversar com vocês.
0: Acho que podemos começar, antes da primeira pergunta, é, contando aos nossos ouvintes a nossa saga, até gravar esse
1: podcast. Acho, sim, porque foi uma, é, foi uma saga, né? porque a gente tentou de, de vários modos, e por mais que a gente esteja né, preparado, tenha uma prática de, de gravar, de fazer podcast, eu mesmo com formações, é, é legal dizer, é importante dizer também, que é, é, a gente às vezes pode cair em probleminhas técnicos, e que eu acho que o importante disso, então a gente começou é, no Discord, ter, depois agora tentamos o Zoom e agora no Meet. Eu acho que o importante disso é não desistir <risos> e sempre tentando. E até para quem for fazer um podcast, já fica uma dica de separar um tempo para para essas questões técnicas, né, sejam em entrevistas, sejam em gravações em grupo, porque a gente tem problemas que às vezes também fogem do nosso controle, como, por exemplo, a conexão, como que a gente vai poder, por mais que a gente compre a mais cara, né, que eu acho que não é nem objetivo, seja fibra, seja qualquer tipo de conexão, isso, isso pode acontecer, né, então foi...
0: Sim, e, e conhecer, me conhecer e estar tá aberta, né, para conhecer novas formas, né, eu, nós aqui no podcast Eureka, é, nos habituamos a gravar pelo Meet, mas aí eu descobri o Discord, você me falou do Zoom, e, e não se apegar muito a uma forma só, está aberta para conhecer podem ter outros melhores, né?
1: Exatamente, é, é aí que a gente até tá entra muito nesse tema, nesse assunto contemporâneo, porque são hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, e também, falando de educação e comunicação, muitas linguagens, né? A gente está na área da multimodalidade. Então, experimentar tanto as, 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 as novas ferramentas com o coração aberto, né? É, eu sempre brinco do touch, né? A gente tem que tocar mesmo, né? Procurar, eu adoro a palavra fuçar, eu acho que isso é importante nessa geração, porque né, as, as mídias e a gente tem que experimentar. Então, estar aberto isso, eu acho que é um, um ponto importante, se a gente vai falar de educação, de aluno, de professor, né, de, desses contextos assim. Curiosidade, é, né,
0: Mariana? Tem essa é, curiosidade.
1: curiosidade. Né? É, porque a gente foi um pouco ali, no, a nossa geração, eu tô com 30, não, não me apresentei tão. tão tão bem assim, né, eu tô com 32 anos e é, eu fui educada um pouco, não toque ali, não toque ali, né, e até né, no gravador de fitas, e agora eu acho importante a gente explorar esses aparelhos de diferentes formas, assim, é, é bom a gente pensar nisso também. Eu tinha preparado uma
0: pergunta aqui, é, mas antes, é, falar para quem tá ouvindo a gente, como nos conhecemos, que foi por conta de uma oficina uh, de cobertura colaborativa que eu participei, organizada pela UDESC, né, no oitavo colóquio de Comunicação e participando dessa oficina eu conheci a Mariana. Pausa na entrevista. Vamos ouvir o teaser produzido pela equipe colaborativa dos colóquios ibero-americano e catarinense de Comunicação. Oi, vocês estão me ouvindo? Liga o microfone. Ai, gente, desculpa. É o barulho da construção. A educação está em obras.
1: Não durma no barulho. Entre os dias 9 e 19 de março, acontecerá de forma online o oitavo colóquio ibero-americano de Educomunicação, com a temática Educomunicação em Tempos de Pandemia, Práticas e Desafios. Acesse educonfloripa.com.br para conferir a programação. Agora a gente
0: volta para a entrevista com a Mariana. E aí a gente combinou de, de, de gravar esse podcast para que ela pudesse contar aos nossos ouvintes né, como que é, é, é toda essa questão da cobertura colaborativa, aí do comunicação, como que a gente se comunica nesses tempos, né? Eu acho que vai ser bem produtiva essa nossa entrevista, vai ser motivadora para quem estiver nos ouvindo. Fala um pouquinho então para a gente sobre esses, essas experiências de cobertura colaborativa.
1: É, é, é mais um, um, uma temática importante nesse momento, porque eu, go, eu gosto de pensar, junto com outras pessoas que estão pensando, sobre esse novo etos, né? o multiletramento fala sobre o novo etos que, que surgiu agora, a gente está numa sociedade mais participativa, mais colaborativa, né? pressupõe também que nós, que nós sejamos sujeitos é, com essas características, isso porque com todas essas transformações que a web 1, 2, 3, 4.0 vem trazendo para a gente. E aí, é, falar de cobertura colaborativa, experiências colaborativas, tem que voltar nas experiências lá, da, né, ainda no presencial, que são super enriquecedoras. Eu acho que todo mundo, quando vai falar de práticas educomunicativas, ou os mediadores educadores... É, todo mundo tem um brilhozinho nos olhos quando trabalha ou com rádio escolar ou com jornal escolar, é porque realmente a gente vê na prática, né, é, em cada projeto, assim, a, a transformação de todo mundo que participa, seja aluno, professor, seja comunidade, sejam pais, então... Pensar nessas práticas hoje em dia, né? Essa iniciativa do podcast Eureka, no ensino superior, no ensino básico, no ensino infantil, eu acho que é ir junto com essa nova, essa nova era que a gente está aí, no, desde os, no início dos anos 2000, que vem acentuando de forma até acelerada, né? Então, as práticas colaborativas, a minha experiência maior era ali, era ali no presencial. Então, é até legal falar dos desafios também, o que, que a gente está... A gente ainda está num processo re, re, reflexível, né? E a, a, as práticas colaborativas, ela tem aqui, o pressuposto de prática pedagógica que é o aprender fazendo na educação, na Isso é muito legal, isso é, a gente fala muito sobre isso, que é já na, na prática mesmo. Então, é, quando a gente traz para um contexto totalmente é, virtual... Eu, eu brinco, assim, que a gente, eu, a gente perde um pouco a questão do dia-a-dia, -dia, que numa praxe colaborativa tem aquele, aquela dinâmica, então, às vezes, no corredor, a gente conhece melhor a nossa equipe, né, a gente tem esse, esse... Mas ganha em outros, né? A gente pode potencializar a comunicação no WhatsApp, a gente pode procurar outras formas de... de, de, de encontrar esses meios, assim. Então, eu estou ainda num momento muito re reflexivo em relação às práticas colaborativas estritamente é, virtuais, que é uma experiência nova para mim, então, eu sempre eu participei até dos outros colóquios de comunicação, atuando, ministrando oficinas de rádio escolar, então, a gente sempre ali naquele, de encontrar a equipe e se conhecer, e aqui agora, nessa, nessa versão diferente, que foi onde a gente se conheceu e foi um momento bem legal, assim, né? De conhecer a, a turma, a gente associando né, pela imagem, pelas fotos, pelos áudios, e começar uma produção colaborativa usando dessas potencialidades, né? Ah, a gente pode escrever colaborativamente, tem umas ferramentas, né? Como o, é, pra, pra editores para escrever conectados. Então, é, acho que por aí. São, são caminhos que a gente encontra para perpetuar, para continuar com essas trocas. Eu acho que o importante é, é, é tentar ser né, o mais expressivo, mais é, fazer essa negocia esse campo, esse ambiente, é, eu acho que é uma coisa importante nas prática, nessas práticas colaborativas ou quando você vai trabalhar com essas diferentes mídias na escola, seja jornal, seja rádio, seja uma produção audiovisual. Então, eu acho que é, é, a gente encontra vários elementos ali que podem... Que, que Se a gente foca no que está nos limitando um pouco, a gente perde tanto tanta outras coisas, sabe? Por isso que eu gosto sempre, eu gosto de pontuar as, alguns desafios que a gente, que nós estamos tendo, mas eu gosto muito de potencializar o que está dando certo. A, a, a reflexão é de, de para corrigir ou para melhorar né, aquele, o trem que está andando. Então, assim, é, são práticas que, que não tem como. Eu acho que é fazendo, é o fazendo, colocando a mão na massa e não deixar que a tecnicidade seja maior que o conteúdo, é o que, eu, é o que a gente sempre fala também, né, a mensagem, o conteúdo, agora a gente precisa comunicar, olhar para o outro, é um momento muito de olhar para o outro, né, estamos dentro de casa, eu vou falando, né? eu vou, qualquer coisa, eu que um eu fico falando. Assim. Vai falando, Mariana, vai falando. Pessoal da educação gosta de conversar. A gente entrou dentro de casa, né, e mas a gente não pode deixar de querer saber quem é o outro que está do outro lado da tela, quem é o outro que... A, a, o meu desafio é esse, é procurar potencializar a, com, o diálogo na, na rede, assim, com as crianças, entre as crianças, entre os professores, entre os alunos, isso é um desafio, assim, eu lembro de um professor aqui de Lyon, Felipe Merier, ele falou isso no início de, desse, desse contexto que a gente está agora, ele falou assim, está é, tá todo mundo preocupado, né, claro, é uma, é uma ruptura que teve, né? um, de repente, e pouca gente parou para escutar para escutar o outro, né, ficou todo mundo preso nas angústias, então acho que a gente tem que respirar, escutar o outro e, e procurar espaços para essa escuta acontecer, porque são, eu acho que o caminho das produções colaborativas abre esse espaço para o diálogo, para, para que os alunos entre si ou os professores, não importa qual meio é, ensina, aprendizagem, qual contexto você esteja, que isso possa acontecer, porque eu estou sentindo falta disso ainda, um pouco mais forte na, em tudo que eu vejo, da, da, dessa, desse diálogo acontecer de uma, uma forma mais, mais é, como posso dizer aqui?
0: Você acha que está muito pragmático? Quer dizer, nós temos que usar a tecnologia para dar aula, para ter aula, é. e aí fica muito... A gente mudou... Saiu da escola, é, faço físico da escola, estamos no virtual, mas é, você acha que a gente segue algumas regrinhas ou alguns comportamentos iguais é. que a gente tinha lá? Você acha nesse sentido?
1: Tem esse sentido também, que até tem a, a, a questão de tá, eu falei no início, tem uma nova era, mas a gente é, pode continuar nas mesmas técnicas, né, ter, ter, ter tudo e só reproduzir. Tem isso acontecendo, porque eu acho que também a gente tem, tem que encaminhar para um professor midiático, como que vai ser esse professor, tem muita tem muita essa sociologia é, é engraçada porque tem muitas camadas, né, mas o que eu sinto também é que ficou todo mundo muito ansioso, é, tem muitas também é, deu um espaço para um pouquinho de frustração de, de, não ter, de não ter as respostas dos alunos, ou eu acho que a gente precisa agora que passou um ano né, mais de um ano, respirar e eu gosto muito da metáfora de um professor que ele fala do, da, de Florianópolis da, da pesca, né, que é aquela coisa, sempre tentando, tentando e aí quando o um aluno não responde, a gente vai e vai, eu acho que é, a minha tentativa aqui de, é falar aqui para o professor que está tentando, que está se inovando é para não ficar é, não se sentir frustrado se a resposta é de um, dois, três, quatro, cinco, que aos poucos a roda vai girando, sabe, eu acho que é um processo que eu acho que tem muita gente se adaptando com esse contexto ainda, mesmo que já tenha passado um ano, está tá todo mundo, a gente, a gente falou no nosso teaser, né, a gente está em construção, vamos construir juntos, que eu acho que ainda tá no processo, a gente tá muito dentro para re, refletir dele da maneira tão completa que a gente, a gente quer. A tá nos acontecimentos, é. né, talvez de, depois, né, a
0: reflexão seja melhor, mas você falava dos professores, e é, você tá na França, é uma... Aí tem uma outra realidade, aqui no Brasil, nós estamos num contexto da pandemia muito sério, né, de volta às aulas sem vacinação para os professores, a gente sabe que o acesso às tecnologias de informação, internet, equipamentos, muitas vezes ela não chega a todos os professores, muito menos em todos os alunos. Essa é, um é, você falou da frustração, de não conseguir, uh, não conseguir que, o, que o aluno preste atenção nisso, mas tem ainda um outro contexto que é o acesso. Como que você, você vê essa questão do professor hoje no Brasil com todas essas dificuldades? Não, não, não que eu queira levar a entrevista para um lado pessimista, mas mais
1: realista nesse caso. É, é mas é bom essa reflexão, assim, porque esse problema de é, desigualdade, ele foi acentuado mesmo. Até aqui, eu vejo as discussões aqui também, teve, teve esse... Qualquer país, eu acho, nenhum país estava preparado e a gente viu uma acentuação da desigualdade, né? Isso é um fato, não importa o, o, o país ou a, onde você esteja, né? E aí, o que que fica? É um desafio, mas para mim, eu acho que a gente tem que agora dar aquela respirada local, sabe, o, nós que somos professores de frente com o seu contexto, na minha escola municipal, no interior de Minas, no interior do Amazonas, no interior, entender esse contexto, e tem que ter calma um pouco, eu acho que, acho que tá, é aquela calma para entender como são os meus alunos, por onde eles estão comunicando, conversar com eles agora, né, então, é, até o coletivo Inventa, que é... Que, produzir uns podcasts muito bonitos a gente é, fez uma reunião há pouco tempo e falou, e agora? Ah, então agora vamos conversar com os alunos para saber o que desses podcasts, o que, o que de todas essas práticas, por exemplo da educação musical, eles gostaram eles não gostaram, o que eles aprenderam o que não, de uma forma leve para daí planejar as próximas rações. Então, eu acho que, que é por aí, sabe, o caminho. É cada um olhar para o seu contexto mesmo, cada professor, né? Então, tem um professor que tem uma turma e consegue ter esse, esse contato. Tem professores, por exemplo, no caso da educação musical, que, que são a escola inteira, né? Então, é um trabalho que tem que ser gradual. Tem, agora, com a virada do ano, ainda teve é, professores que que começaram uma turma nova, né, é, também o início de março, né, não deu tempo de conhecer os alunos, então acho que tem que ter esse tempo para conhecer as pessoas, para entender como atuar nessas desigualdades, né, acho que não tem uma fórmula, o ser humano é assim, é conectar com o outro, com a emoção do outro, com a sensibilidade do outro. Tu falou né? em
0: ouvir, né, tu deu o exemplo de ouvir os alunos, e também fica, e talvez, não sei se você concorda, mas Uhum. há uma preocupação muito grande com conteúdo, com Precisa aprender isso, aprender aquilo. A gente está numa sociedade já era, já vinha muito ansiosa, jovens muito ansiosos, crianças e agora muito mais ainda. E talvez a gente possa aproveitar esse momento para aprender outras coisas também importantes para a vida da gente, né?
1: Isso, é exatamente isso. Você falou é, as características da, da, né, do tempo atual e das culturas juvenis, por exemplo, que é prática, dinamismo, multitarefas, multitelas, e, e o professor ficou assim, uh, no meio desse furacão, né? Então, acho que é respirar, e o, eu acho que o diálogo, é o, diálogo, é o que a comunicação, todas as outras correntes... É, Falam muito, né? Ah, vamos ter o diálogo. É simples, não é? Sabe? Então, por isso que eu, eu não, fa, não falei direito a metáfora. É aquela coisa, vai, o professor tenta o retorno. No, aquele, aquele retorno que vem é ele que vai te dar um, um material para você ir conduzindo as suas atividades e por aí você ir ampliando. Eu acho que também a gente tem que tirar aquela nossa carga que a gente vai conseguir é, resolver todas essas nossas, né, todas as nossas dúvidas de uma hora para outra, então, por isso que um, o caminho agora defendendo também a, as questões das multilinguagens, é que ela traz também é, um pouco do lúdico, sabe, então vamos fazer o rádio aqui, vamos tentar, igual a gente aqui, erramos, né, erramos assim, o microfone não funcionou, aí o outro é o som, a conexão, e levar isso para para leveza. Não, uma hora vai sair. Se não sair amanhã, vamos de novo. Depois de amanhã, de novo. Mais tranquilidade, acho... né? É, eu acho que é O pessoal se cobra muito, né? O ele professor. também
0: recebe muita cobrança. É a gestão, é sociedade dos alunos, dele próprio. Uhum. E é, é esse ele fica no meio desse turbilhão, né? Não é fácil a vida de professor, né? E eu ia te falar antes sobre a questão do conteúdo. E, e como... Aproveitar as ferramentas para produzir bons conteúdos. Existem inúmeros podcasts. A gente tem que escolher que são mais adequados, que tem melhor conteúdo, vai ter muita coisa boa, outras nem tanto. né E eu queria te contar de uma experiência que está acontecendo no curso de pedagogia da Uniplac, para você comentar. Uhum. O coordenador programa do, do PG que ele também é professor na pedagogia e aí ele falou de podcast para as alunas e pediu que elas gravassem áudios curtinhos das brincadeiras de crianças que elas mais gostavam e a partir disso ele está juntando, vai né, fazer uma edição enfim, para que elas possam distribuir pelo Whatsapp mesmo, como tu falava na, na oficina Isso não, porque um áudios no Whatsapp não podem ser podcasts
1: maravilhoso, maravilhoso Ai, isso é lindo, porque olha aí, só nessa atividade como você trabalha, memória identidade, interação social pelas redes, é esse tipo de conexão, né é quando a gente lembra de uma história de infância, joga isso num grupo de família, num grupo de amigos, o tanto de retorno que ele vai ter, e aí a gente amplia, eu fico até emocionada, a gente amplia é, a, as redes de interação de forma sensível, né, trazer o afeto para as redes, isso, que é, isso, isso, esse tipo de atividade que eu acho que tem que, que acontecer nesse momento. É, e aí, até para falar um pouco de podcast e conceito, né, o podcast ele tem aquele conceito bem fechadinho, estruturado. Ah, precisa de um lugar para juntar, né, para receber esse podcast e um lugar para espalhar. Estou falando numa linguagem bem simples, né, para distribuir. Ah, esse é o conceito do podcast, porque muita gente me pergunta nas formações: mas se eu mando um, um áudio no WhatsApp, isso é ou não é podcast? No conceito, não, porque você não organizou um lugarzinho, não criou um episódio. Mas para que a gente vai se fechar em caixinha em conceito agora, né? Assim, é, dê o um nome que você queira atribuir para a sua atividade e faça, sabe? Eu acho que é importante isso agora, nesse momento. Faça e, e de procurar as formas mais simples, assim, porque dessa forma a gente consegue ampliar para atingir mais pessoas. E as pílulas. Pro... Por WhatsApp, mesmo antes da pandemia, a gente já colocava, já utilizava e dá um retorno tão bonito também. Assim, se eu puder dar um conselho, depois procurar um lugar para juntar tudo isso, colocar num blog, num site, no... essa convergência das mídias no YouTube é um conselho que eu dou também, porque vira um registro, vira um documento, né? Eu tô, eu tô querendo ouvir a história desse, desse, o resultado, né? As histórias desse, desse exemplo que você deu. Então é sempre bom também procurar um cantinho para colocar tudo, né? Mas é um exemplo assim, que eu, assim que eu receber, eu mando para você. E
0: a gente se encaminhando para o final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho quando você chegou na França, quando é que você volta, como é que como é a sua vida aí né, em função da pandemia, a saudade da família.
1: É uma boa pergunta, ai ai ai, tem que resumir, é porque é, a França é um, é um país que eu sempre admirei muito e aconteceu que eu fui me casar com o francês, e aí já, isso já tem uns sete anos, mas na verdade quem trouxe a gente para cá, porque a gente foi, ficou em Floripa, a gente mora em Floripa, foi eu, porque eu encontrei uma bolsa é, de mobilidade então eu vim primeiro para cá, aí todo mundo falava, vocês vão casar, o brasileiro está, a brasileira está na França, o francês está tá no Brasil, e foi assim durante um período, então eu consegui uma bolsa de mobilidade doutoral, doutoral porque eu acabei não falando, nesse momento eu estou na UFSC fazendo doutorado em educação e comunicação, e consegui essa mobilidade. E uma orientadora que encontrei brasileira também, naquela né, busca de conhecer todos os departamentos de educação e comunicação, eu, já, eu, sou, eu adoro ficar procurando. E acabou que uma, uma, uma professora brasileira, Nadia, a professora Nádia, é, me recebeu, me acolheu aqui. Então, eu, eu vim estudar aqui os, os proje um projeto chamado Classes Culturais Digitais que é, até para falar um pouco de, de política pública abrangente, assim, né, que é um projeto que da cidade de Lyon. E ele, ele tem esse objetivo de desenvolver práticas colaborativas em projetos presenciais e virtuais. Então, só para explicar como ele acontece rapidinho, são, são profissionais, por exemplo, de temáticas diversas, é, nutrição, cinema, é, literatura, que organizam projetos educativos e oferecem para as escolas. E aí, a cada tema, temática dessa, dez escolas podem se inscrever. Eu acompanhei durante um ano a temática do cinema. E então, foram dez escolas, é, dez turmas né, de dez escolas diferentes fazendo um filme, um curta-metragem. Né, um curta, eles fizeram um curto de 20 minutos. E tudo isso acontecendo... Pela, por encontros presenciais e virtuais. Então, eu, eu vim parar na França por causa disso e estou aqui fazendo esse, essa análise desse contexto, está sendo bem enriquecedora, assim, muita coisa bacana. Então, eles têm uma plataforma bem lúdica que faz essa conexão para esse projeto acontecer. E aí estou aqui por isso. Assim. Então, agora o meu dia de amanhã, já era para a gente estar no Brasil de novo, né? mas com a pandemia a gente resolveu ficar aqui. A, não sei ainda se se vou ou se volto, eu consegui nesse processo a nacionalidade francesa também, estou aqui fazendo né, as conexões nos laboratórios aqui e lá, então, assim, ainda estou em dúvida. A, a pergunta que não quer calar é se, se voltarei ou não para o Brasil e quando. Mas, enquanto isso, o que, é que eu faço? Aproveito o processo, aproveito a jornada. E, inclusive, uma coisa só para terminar também, é que a pandemia até me aproximou mais do Brasil. Agora com você, as trocas. Eu tenho participado de muitos eventos, muitas. Já é a terceira ou quarta formação que eu dou de podcast à é distância para brasileiros, né? Para o Brasil. Então, é engraçado isso também. Me permitiu poder participar de, de muita coisa também é, online. É, é, estar aqui, né, me, me, me aproximou mais do meu país estar aqui, é engraçado. É, porque que, os né? eventos,
0: né, que todos os eventos que seriam presenciais mudaram para online, então, permite que pessoas de qualquer lugar participem, eu vejo as bancas de mestrado aqui no Uniplac, então, são, são, são virtuais, Então abre a possibilidade de você chamar algum professor é, de fora, que talvez se fosse presencial não conseguiria, né. É, são, são situações ocasionadas pela pandemia, né?
1: É, eu sempre gosto de achar esse ponto positivo. Então, acho que uniu pessoas, né? A gente comentou do, do, do colóquio de comunicação, é, Pessoas do mundo inteiro podem participar. É, e a gente tem que pensar também, algum, algum, procurar ali algumas coisas que a gente possa também ver o lado positivo e... E, e usar, né? E usar usufruir deles dessa forma. Então, para mim, tem sido um, um momento então, de procurar os afetos na, nas redes. Eu acho que é agora um boa, um bom jeito de terminar isso, sabe? Olhar para o outro, olhar para a pessoa do lado estou com dúvida, eu, eu pergunto às vezes, eu ligo pra, pergunto para vários professores, mas como você está conseguindo fazer com essa dificuldade de, né, de, de... A mesma pergunta que você me fez, vamos perguntar para os nossos colegas, para os nossos alunos, olhar para o lado, né, porque o tempo é outro, até o, as pessoas que estão de certa forma com alguma estrutura mínima, elas também não estão com a estrutura, porque o tempo mudou, né? Dentro de casa, ou, ou, ou onde a gente esteja. Então, acho que agora, eu, eu acho que a mensagem é, vamos conectar com nossos corações, a nossa sensibilidade, o nosso amor, fazer as coisas com... Com, com, com amor mesmo, com alegria, com vontade de fazer, com os brilhos nos olhos. Acho que o brilho nos olhos é importante entre telas também, sabe? Eu estou olhando para o seu olhinho agora, as pessoas estão só nos escutando, mas eu acho que é isso. Acho que educação não tem como não falar que educação não é amor. Ela é um assunto muito caro, mas eu acho que é amor, é dedicar para o outro, é. Pra gente, isso, isso acaba é dedicar para a gente mesmo, né? Pensar na, na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, dos, dos formadores, né? Então, é conectar com o outro de forma sensível. Pensar, pensar só no, no que o outro pode somar. Eu acho que é somar. É isso. Helena, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu sei que o teu tempo é corrido, que você tem um monte de coisa para fazer. Então, mais uma vez, obrigada por, de, por destinar um pouquinho o seu tempo para falar com a Eureka.
1: Ah, eu que agradeço muito e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Vida longa, Eureka, e vamos continuar acompanhando os próximos episódios. Isso aí, até mais, Mariana. Até mais, obrigada mesmo.
0: Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais, no que nós chamamos de um momento a coruja quer saber. Olá.
1: A dica cultural de hoje é o Game Comenias, um serious game voltado para professores e estudantes de licenciatura, que pretende promover a diversificação de recursos e práticas didáticas, incentivando o uso de diferentes mídias integradas ao planejamento da aula. O jogo é resultado de um projeto que teve início em julho de 2015, no grupo de pesquisa EduMídia, Educação, Comunicação e Mídias do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Para ter acesso ao game e obter mais informações, acesse o site gamecominias.com.
0: O ELECA é uma produção do PPG da Uniclac, tem direção geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC.